0: Fragmento de la música de los Ainur, del Silmarillion, de J.R.R. Tolkien En el principio estaba Eru, el único, que en Arda es llamado Ilúvatar Y primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento Y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa y les habló y les propuso temas de música y cantaron ante él y él se sintió complacido pero por mucho tiempo cada uno de ellos cantó solo o junto con unos pocos mientras el resto escuchaba porque cada uno solo tenía aquella parte de la mente de Ljubatar de la que provenía el mismo y eran muy lentos en comprender el canto de sus hermanos pero cada vez que escuchaban alcanzaban una comprensión más profunda y crecían en unisonancia y armonía y sucedió que Ilúvatar convocó a todos los Ainur y les comunicó un tema poderoso descubriendo para ellos cosas todavía más grandes y más maravillosas que las reveladas hasta entonces y la gloria del principio y el esplendor del final asombraron a los Ainur de modo que se inclinaron ante Ilúvatar y guardaron silencio. Entonces les dijo Ilúvatar, del tema que os he comunicado, quiero ahora que hagáis juntos en armonía una gran música. Y como os he inflamado, con la llama imperecedera mostraréis vuestros poderes en el adorno de este tema mismo, cada cual con sus propios pensamientos y recursos. Si así le place, pero yo me sentaré y escucharé y será de mi agrado que por medio de vosotros una gran belleza despierte en canción. Haceres del multiverso, bienvenidos al primer capítulo de este podcast hecho con harto cariño y mucho tiempo de cuarentena que se llama Einstein tenía un Delorean. Mi nombre es Leo Durán, arroba Lion Durán en Instagram y me acompaña mi amigo personal, doctor en física cuántica, teoría de las cuerdas <risa> y otras cosas del MIT, Roberto Escobar. Hola Roberto.
1: Hola, Leito,
0: ¿cómo estáis? ¿Cuál es tu Instagram,
1: Roberto? Sí. Eh, mira, mi Instagram eh, mi Instagram está en edición, ah, perfecto. pero pueden seguirme por mientras en arroba de banagari 8
0: Perfecto. Bueno, les queremos dar la bienvenida a este primer capítulo de Einstein Tenía un DeLorean. Contarle un poco que estamos desde re región haciendo esto. Roberto desde la región de Higgins, ah. yo desde la Araucanía, vía Skype, en nuestras casas. Mi perrita Rumi está ladrando en este momento.
1: Es y que se participe sí, equipo, pa es partícipe del equipo, yo, que yo voto que la dejemos.
0: Sí, dejémosla, sí. Y contarles que Einstein Tenido en DeLorean es un podcast donde vamos a hablar de cosas ñoñas que nos encantan, ¿cierto? Películas, cine, literatura, cómic, todo lo que se involucra, pero también vamos a hablar de ciencia... Vamos a hablar de física, vamos a hablar del universo, vamos a hablar de eh, literatura, de sociología, de lo, de lo que venga, lo que se nos ocurra. Así que, bienvenido a este primer episodio. Espero no, nos sigan. Vamos a estar en Spotify, en Evox tiene en hartas cosas más. Y vamos a partir, Roberto, con un tema que, si vamos a hablar de ciencia, si vamos a hablar de eh, la humanidad en algún momento, a partir de todas estas cosas de la cultura pop que nos encantan, eh, vamos a hablar de lo más esencial de todo. El universo. De nuestra ¿Qué casa? Mierda Es el universo. <risas> Escuchábamos al principio del programa un fragmento del Silmarillón de Tolkien. Donde no. eh, eh, el, el autor, este autor inglés habla de la creación de del universo, de, de Dios, de Ilúvatar, que es el dios de la, de la Tierra Media
1: y Tenía de los, una narrativa bien, bien particular. Sí,
0: y de los Ainur, que son estos ángeles, esta, est estas primeras creaciones de. de. de Ilúvatar que hacen una música. No hay nada. y comienzan a hacer una un, una música. Eh, hemos leído en algunos lugares eh, Ahí se, se comenta qué es, qué es esta música de los, de, de, de los Ainur qué tiene que ver el sonido con la creación del universo entonces la pregunta es ¿qué es el universo? ahora, Roberto, ¿qué, qué es el universo? <risa> tú eres físico ¿cachai? cuéntanos
1: Sí, hay varias, hay varias concepciones en realidad eh, porque digo que hay varias concepciones si alguien podría decir el universo eh, es una definición bastante estricta pero depende Depende de cómo queremos ver el universo y en qué universo nos estamos enfocando. Podemos hablar del universo en términos de las estrellas, de los planetas, de, de galaxias, otras vidas, otros mundos, otros maestros, como dijo alguien por ahí. Eh, pero efectivamente, si queremos definir el universo hay que definir qué tipo de universo. En el caso de nosotros, estamos hablando en términos estelares, el universo es ese gran espacio que, que nosotros aún no hemos logrado recorrer al 100%, pero que contiene la vida, que contiene todo tipo de materia, que contiene todo tipo de seres. Los aglomera, digamos los aglomera, pero en realidad los mantiene en, en esta gran masa de, de materia que se denomina universo. Y dentro de él, como digo, se alberga, alberga todo, va a albergar cúmulos de estrellas, planetas, galaxias, eh, soles, distintas tierras, interesante eso, distintas tierras, eh, hay una visión bien bien eh, particular Y un poco eh, fantástica en algunos términos De, de la visión de, de la posibilidad de, de distintas tierras Dentro de muchos universos Pero claro, nosotros podemos definir el universo Como un ente, un ente sin vida, por supuesto Pero con un, un, un ente, un espacio gigante Que alberga todo tipo de, de materia y de vida Ahora, ¿hacia dónde queremos llegar con él? ¿Qué tipo de universo podemos ver dentro del propio universo? Eso da para mucho. Eh, la gracia de Einstein Tenido de es que dejemos que las visiones, las locuras, las ideas, las hipótesis sean válidas. Eh, siempre va a estar el por qué no. Eh, sí puede ser posible. Eh, cuando nosotros pensamos en el universo, podemos pensar en una infinidad de cosas dentro de nuestra mente que la podemos suponer limitada. Y ahí es donde podemos re rescatar lo que lo que escribió Tolkien, que efectivamente eh, hace relación al origen del universo, y que para algunas personas eso puede tener mucho significado, en mucho sentido, incluso con una narración eh, bíblica. Desde, desde cómo una deidad establece un cierto patrón, un orden, y la manera en la que el universo forma esta orquesta uh -huh. para seguir creciendo.
0: Sí, o sea... O sea como
1: pensar en el origen. Recordar, de...
0: recordar también que, que Tolkien era una persona extremadamente religiosa, extremadamente uh -huh. religiosa, eh, y que la Tierra Media por sí no es otro planeta, no está en otro lugar, no es como Star Wars, no es como Game of Thrones, que, claro. que, 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 que funcionan de, de, de formas distintas, sino que efectivamente es nuestro mundo previo a el cristianismo previo a las civilizaciones que conocemos. Eh, eso es la Tierra Media, es como la P Pangea, por ende, y Lúvatar es el dios judeo-cristiano para Tolkien. Uh -huh. Pero muy interesante porque a pesar de que, de que pla se plantea esta persona, estamos hablando de alguien que vivió eh, a principios del siglo XX, eh, a pesar de ser una persona muy religiosa, tiene, tiene esta cosa científica, ¿cierto? Dentro de la creación del universo, o sea, cuando Tolkien habla de que los Ainur hacen música, tiene que ver con qué, o sea, cómo uno lo interpreta, con vibraciones, con eh, las notas musicales, con cómo eso tiene que ver con la formación de partículas, cómo se mueven las partículas, hay un ritmo, hay una órbita, o no, ¿cachai? No sé. Están ahí estoy en
1: el clavo la interpretación, justamente cómo uno lo puede interpretar, porque todas esas vibraciones las puede interpretar, incluso lo puede llevar hasta, hasta cómo la materia vibra, todo tiene una resonancia particular, todo vibra a, a cierto ritmo en una determinada frecuencia, o incluso lo puede llevar a la teoría de las cuerdas donde está todo vinculado, donde una repercusión aquí en una cuerda termina impactando en muchas otras más y provocando distintos efectos pero también lo puede llevar a la concepción de que si ellos son capaces de hacer música, algo que hasta el día de hoy al hombre lo lleva a niveles superiores. Eh, hemos sido testigos dentro de nuestra poca, eh, nuestro poco tiempo de vida y los registros que tenemos de que la música, a, a, el origen de la música ha estado vinculada mucho a, a mentes privilegiadas. Los grandes reconocidos de la música son gente de una mente privilegiada y no estamos hablando de superdotados estamos hablando de gente con una capacidad especial de hacer música, que podemos hablar desde la música clásica hasta el rock actual, más pesado que hay cada uno en su categoría puede ser extremadamente bueno y connotado eh, pero también capaz de crear, en la música hay creación y también se puede interpretar el hecho de que eh, de que la creación de música en el origen del universo según Tolkien eh, está asociada a que esos entes podían ser capaces de crear algo. Eh, no, no solo quizás continuar con la expansión del universo, pero sí también ser capaces de eh, materializar algo desde su propia iniciativa. Eh, puede estar todo vinculado, y ahí ahí es con, donde la interpretación, la visión, eh, el prisma religioso, sin poner en tela de juicio a nadie, o, o incluso el, el prisma científico, le puede dar una explicación totalmente diferente.
0: Sí, obvio, o sea... Partimos con este fragmento del Silmarillion porque creo que empezar con el Génesis eh, es, es muy obvio. Lo conocemos en general desde, uh -huh. nuestro, desde Occidente. Eh, pero el Silmarillion también tiene esa cosa eh, judeo-cristiana muy, muy interesante. Eh, vayámonos un poco más hacia atrás. Hablemos de... La, la, la concepción de los universos desde, desde la ciencia. Uh -huh. ¿Cómo desde la historia de la humanidad se empieza a, a concebir el universo desde la ciencia? ¿Cómo se va saltando? Porque ahora estamos hablando de quarks, estamos hablando de antimateria, estamos hablando de agujeros negros, estamos hablando de teoría de las cuerdas, estamos hablando de un montón de este. cosas. Pero, Pero recordemos, no yo me acuerdo... Hace 30 años atrás, hace 25 años atrás en el colegio, eh, ob obviamente todo muy, muy somero, pero estábamos hablando de que el universo estaba formado por átomos, por ejemplo. Y ahora sabemos que el universo, es solo un 5% del universo es eh, átomos. Eh, pero antes creíamos que era absolutamente... Todo el universo era átomo. Entonces, claro. ¿cómo, la, ¿cómo hoy estamos hablando de... Agujeros de gusano, de viaje en el tiempo, de agujeros negros, de fotografía, de agujeros negros, teoría de las cuerdas, pero ¿qué, ¿de qué hablábamos antes? ¿Cómo comenzó esta discusión desde las ciencias, me imagino que también desde, desde la religión hacia las ciencias?
1: Claro, pues es que la sociedad va evolucionando y la sociedad evoluciona según la capacidad de conocimiento que va adquiriendo, los avances que tiene propio. Hace muchos años atrás, el poder eh, trabajar con material muy chiquitito, pero muy chiquitito, algo que yo puedo ver, eh, era la máxima tecnología que podía ver. Hoy en día se trabaja con cosas que nadie ve y que incluso se necesitan equipos muy, muy, muy sofisticados para verlo. Entonces, eh, ¿qué hace que hoy en día empecemos a tener un lenguaje distinto y, y, y abordemos más temas? Es justamente una mezcla entre el avance de la sociedad pero también ese avance de la sociedad que ha sido plasmado a través de los medios de comunicación. La ciencia ficción, la proliferación de, de historietas, de libros, de cómics, de imaginación, de historia, al final lo que ha hecho ha sido entrecruzar estos dos mundos, que a lo mejor alguien podría pensar que la ciencia, y, y hablemos, por así decirlo, como eh, eh, la ciencia y la ciencia ficción, pueden ir por caminos, eh, separados porque lo que dice la ciencia es una cosa estricta y lo que tiene la ciencia ficción en la mente es otra cosa que es capaz de, de mostrarte en una película un objeto que lee tu mente y que, y que viaja sin que tú le digas nada pero en realidad va, va muy de la mano va todo super de la mano ah, es como cuando tú piensas en chuta, yo antes eh, no, no conocía otra cosa cuando uno estaba más chico o, o incluso generaciones eh, de nuestros papás la revelación de la llegada de la televisión fue un cambio gigante. Y siempre se pone como un ícono, ¿por qué? Porque es masivo. No se pone como un icono porque, porque fabricar una tele fuese algo muy importante en términos de, de un logro de vida, sino que porque en realidad es masivo y marcó la sociedad porque era algo, un, un avance tecnológico en, en tu casa. Y después eso empezó a mostrar, eh, si tú te das cuenta, la sociedad actual se mide mucho en cómo usa la tecnología. Y... También la escritura, los libros, las películas, la radio, todo lo que está, se está haciendo también tiene mucha tecnología involucrada. Entonces, ¿qué hace? Toma el lenguaje científico y lo pega, entre comillas, en una manera más coloquial. Eh, de repente nos acordamos de Guardianes de la Galaxia. ¿Cuánta tecnología hay ahí en una máscara que te permite, te permite solo la máscara, eh, que es muy particular eso, eh, te permite con una especie de escafandra eh, espacial navegar sin que se congele tu cuerpo, cuando en realidad solo se está protegiendo tu cabeza. Nadie se lo cuestiona porque están todos felices viendo Guardianes de la galaxia
0: Claro, <ríe> protege realidad, tu cabeza la, la, sin la cabeza que, sin está que súper tu, bien, tu pero sangre como...
1: comience a hervir en el claro. espacio. Y sí. de que tu cuerpo al mismo tiempo se empieza a congelar. Sí. Eh, pero lo, el lado bueno es que pone en evidencia todas esas palabras técnicas que hoy en día nosotros ocupamos para hablar del universo. Y eso iba La tecnología y la difusión de... Eh, sin, sin hacer el juicio de decir, bueno, o malo, eh, permite eso, te da el juego de decir, oye, eh, oye, sabéis que no solo hay átomos? El otro día estaba viendo una película y escuché algo de nanotecnología o escuché algo de microchips o escuché microprocesadores o escuché, no sé, eh, virus, sí, bueno, está, materia oscura. Está claro que
0: el universo cinematográfico de Marvel estos últimos 15 años ha introducido un montón de conceptos Súper científicos Y a la vez verborraicos A su, a su sí. sus personajes eh, Tony Stark, Bruce Banner Son súper inteligentes, pero en realidad Vemos que hablan pura eh, estupidez Pero sí, <risa> a, <risa> ¿de qué hablamos? De nanotecnología, de viaje en el espacio cachai O sea eh, Es interesante como el traje de Iron Man Desde la 1 hasta Endgame pasa de ser una cuestión de metal digamos. a ser nanotecnología. O sea, la cuestión como que se materializa. Es muy brígido. Ant-Man eh, con el tema de, de, del mundo cuántico, de los viajes en el tiempo.
1: Claro, o átomo también, claro, que a la misma sí. escala.
0: Claro, átomo que, que, que se reduce, o flash que puede vibrar a otras en, en otras frecuencias y atravesar paredes, cosas así. Bueno, esas son cosas más antiguas, pero el universo cinematográfico de Marvel, que si bien hace 15 años nadie cachaba quién era Iron Man y ahora todo el mundo sabe quién es Iron Man, eh, eh, va introduciendo un montón de conceptos y también las mismas películas y la tecnología en las películas van creciendo con el, la, la tecnología misma, con la, con la ciencia misma. Eh, pero ahora nosotros sabemos más o menos, creo que, si bien no lo entendemos, y es difícil entenderlo sin sin, sin estudiar ciencias más duras, pero ¿qué, es, ¿qué hay en el universo? ¿Cómo podría llegar a funcionar, independiente de que sean teoría y todo eso? Pero ¿cómo era el, el, el universo para Newton, por ejemplo?
1: Mira, y justamente iba, iba a nombrar algo parecido Me leíste el pensamiento entre comillas eh, Hay que hacer una mención eh, honrosa Con toda la, la humildad y, y la precariedad que podemos tener Iniciando inc incluso un programa así eh, Pero ten hemos tenido una época de, de científicos desde, de, desde los inicios que han sido unos verdaderos rockstars Para ponerlo en el ejemplo de, de cómo eh, en la llegada Quizá inicialmente eran rockstar en su comunidad científica eh, Newton luchó por imponerse en un medio que era súper competitivo, él era despreciado. Uh -huh. No porque fuera una persona despreciable, sino que era. Igual imaginado un poco, igual un poco sí. <risas>
0: ¿Hay que, igual un poco, sí.
1: Sí, pero no creo que más que Schrödinger, pero. Ya, pero. Sí. Pero. <risas> pero no, pero no era una dato. persona a, a dominar. Suponemos. No se sabe, no sabe porque nunca abrió la caja. Ay. Pero evaluó una teoría. <risas> Buen nombre del programa, que tenía un gato.
0: Sí, que tenía un gato. <risa> no, pero Einstein es más rockstar.
1: No, Einstein es el rockstar de los rockstar. Aunque tenemos que decir que eh, uh, eh, Hicks tuvo su minuto de fama y, y, y además eh, ah, Stephen Hawking. Stephen Hawking no tuvo un minuto de fama, eh, Stephen Hawking tuvo años de fama. Sí, verdad. Bueno comparativamente hablando. Bueno, pero volvamos, eh, volvamos pero a, a Newton. La sí, pues si pensamos el en universo, Newton, Newton tenía una impresión del universo bien particular. Hay que acordarse de que en el inicio había teorías que, que no consideraban un universo muy grande, consideraban a la Tierra en el centro y que el resto habían cosas alrededor de un sol. Eh, después... Claro, nuestra concepción eh, del universo
0: en la, en la alta media era... Totalmente antro, antropocéntrico, o sea, terracentrista, sí. el sistema solar era lo que había y por ahí, por allá. Incluso las estrellas sí. de haber estado cerca de, en la concepción.
1: Sí, de hecho era una visión muy, muy... Muy reducida. Muy bien la mirada, de, sí, pero era una concepción que, que hoy en día hemos retomado y que... Con bueno, el la no, Una partícula, <risa> La risa espontánea, soy, soy alguien que se ríe de manera natural. No, no, no hay burla al terraplanismo. No, no, <ríe> sí, 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 sí. Eh... No, ya, pero bueno, dale. Pero aquí... <ríe> No, pero quería darle un punto particular, que, que justamente la concepción del universo nos demuestra que, el uni que la vida sigue siendo cíclica. ¿Por qué? Porque esa concepción geocentrista y antropocéntrica te, te hace recordar mucho el día de hoy al, se al secreto, el libro secreto. Eh, básicamente la visión de esa época es eh, El secreto termina siendo como una alegoría a La visión primitiva de esa época uh -huh. eh, De que nosotros en realidad somos nuestro propio universo Y podemos analizar por ser polvo de estrellas Como como han dicho algunas personas Y uh, eh, no me voy, no voy a acordar del cantante eh, Pero <risa> por ser polvo de estrellas Estamos conectados con el universo eh, esa era la visión antigua la Tierra era el origen, era el centro era la causa de todo todo giraba en torno a ella, pero también todo en torno al hombre ¿por qué? porque el hombre estaba en la Tierra por lo tanto éramos los principales eso se ha mantenido hasta el día de hoy eh, recuerda que se liberaron archivos de avistamientos ovnis eh, eh, hasta hace poco eh, siempre sí. ha sido un tema de comentarios de, de, de parte de nuestros vecinos del universo uh -huh. que nunca se creyeron que existieran eh, Bajo ciertas miradas uno debe darle la posibilidad de que exista. Einstein, eh, perdón, eh, Newton tenía una visión bien particular. Él creía que efectivamente habían fuerzas muy especiales, por decirlo de alguna manera más coloquial, que ayudaban a gobernar el universo, que en el universo había orden. Eh, él propuso ecuaciones incluso en el principio de matemática, que es como la gran tesis que escribió Newton, que es su, su, su gran obra, él dejó escrito ahí estipulado las ecuaciones que pueden gobernar el comportamiento del universo y hasta el día de hoy son válidas Newton eh, tiene estudios, análisis y propuestas que se ocupan hasta el día de hoy, la presencia de la fuerza en, en, entre los objetos existe y se ocupa exactamente en términos generales la misma ecuación que propuso Newton lo mismo pasa con la atracción entre los planetas eh, o sea, es esa misma era, idea
0: era, Newton era un Jedi
1: Newton era un Jedi no tenía DeLorean pero pero, pero tenía poder mental, era Newton era un visionario pero no como los visionarios de hoy que, que, que se jactan a veces de ser visionarios y en realidad Oye, termina siendo solo por hay,
0: hay, que hacer un capítulo de los visionarios
1: de hoy ¿Ah? Sí, los, va, sí, hecho, los vamos, los vamos a
0: pelear
1: y los vamos que, a ir no la otra sí. sí sí tenemos muchos visionarios ¿eh? como los hay varios no, vamos a profundizar sí. ahí, pero hay muchos visionarios. Hay unos buenos y eh, no, hay unos malos. Como en todo orden de sí. cosas.
0: Hay villanos, hay luters y hay...
1: Claro. Hay luters. Sí. Hay, hay puros luters. Hay luters lo... que terminan siendo la reencarnación de Maquiavelo, pero con sí. un coeficiente intelectual el doble superior. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, lo de Newton, sí, él sí, tenía una, una concepción bien particular. Y, y él la comparte hasta el día de hoy. La comparte, digo, en un término muy metafórico, porque obviamente está muerto, pero la contribución que dio es eh, enorme. Eh, eso permitió, por ejemplo, que se, se encontraran planetas. Eh, la órbita de los planetas, eh, la excentricidad, el hecho de comport del comportamiento de un planeta, la fuerza de atracción entre ellos, eh, fue caracterizada eh, inicialmente por Newton y el, el avance de la teoría con el tiempo permitió incluso poder detectar eh, planetas eh, que no se veían. Cuando se encontró a Plutón, por ejemplo, eh, no se sabía que estaba Plutón. Asumieron, uh -huh. literalmente. Se asumió, oye, aquí hay algo raro, las cosas no cuadran, nosotros hemos visto, hemos medido, hemos calculado, es como que hubiese un planeta, pero no hay. Y efectivamente había, más allá de la categorización de planeta
0: Bueno, sí, y habiendo y
1: esa discusión son... dentro del Sistema Solar,
0: que todavía sí, pues, hay, de... hay, hay, hay eh, uh -huh. Luna eh, en Neptuno que orbitan, que hay una fuerza, hay otra cosa más por ahí. Algunos sí, hablan del planeta X y todas esas cosas meas conspiranoicas, pero, pero todavía el, están el coro, esas discusiones. Sí. El, pero el Newton planeta, creía en el orden.
1: No, sí, eso Newton lo... sí, Newton creía en el orden y que había algo que gobernaba las cosas de manera universal. De ahí sacó la ley de gravitación universal. Él creía que había un orden, una estructura, que había un, un, un principio general que lo que hacía era establecer orden, uh -huh. razón, causa-efecto. De ahí nacen sus su tres, bueno, tiene más leyes, pero las la principales que incluso se enseñan en casi todas las carreras hoy en día, la, de, la, la, la ley de fuerza, la, el principio de inercia, acción y, y reproducción, eh, es porque hay, hay, una, hay una fuerza general que está gobernando todo, hay un orden. Eh, desconozco particularmente si Newton habrá tenido alguna aproximación un poco más... Eh, teológica al respecto eh, pero pero sí en términos científicos él creía que había un orden una gobernanza general que él llamó fuerza y la fuerza estará contigo
0: la materia es mucho más antigua que la vida miles de millones de años antes de que se formaran el sol y la tierra se sintetizaban átomos en el interior de las estrellas calientes y luego volvían al espacio cuando las estrellas
1: estallaban de este detrito estelar surgieron nuevos planetas. La Tierra y todos los seres vivos están formados de materia estelar.
0: Entonces, ¿qué sabemos? Newton era ordenado, se lavaba bien las manitos, era virgen.
1: ¿Eh? Sí, también. Sí. Era, sí, con agua y con jabón.
0: Era un nerd y todo eso. Vamos a seguir hablando, ahora vamos a hablar de alguien muy favorito para nosotros, Neil Gaiman, ¿cierto? Neil
1: Gaiman y... Yo lo conocí por Locas Aventuras de Neil Gaiman, no, mentira, lo conocí por eh, eh, Sandman, eh, que es pedazo, pedazo de, de libro, cómic, historieta, sí, novela, eh, grafica, novela. Eh, sí, es que tiene, tiene un poco de todo, es como un gran maestro como Milo Manara, pero Gaiman profundiza más, Manara un poco más superficial, pero la calidad de sus libros son súper buenos, sí. eh, <coughs> Así que todo. si no
0: conoce a Neil Gaiman, este es el momento de parar este podcast, meterse a, a Google o, o a, a algún buscador no imperialista y buscar a, a Neil Gaiman. Probablemente alguna la gente.
1: depositar de en nuestra sí. cuenta y nosotros a, a su casa.
0: A la gente oh. ha visto Coraline, es de Neil Gaiman. Eh, sí, y, y pues... una
1: adaptación de, de película súper buena. Súper
0: sí. buena, porque una novela es muy bien hecha. Sí. Y en Amazon Prime pueden encontrar eh, American Goods y Good Omens de Neil uh -huh. Gaiman. Eso. Bueno, Neil Gaiman, además, un apasionado de los mitos nórdicos. Tiene este libro, Mitos Nórdicos, que me lo regaló mi amigo Roberto. Y eh, en, en uno de los primeros textos que tiene habla... Se llama Antes del Comienzo y Después. Voy a leer solo cuatro líneas. que parte? Antes del comienzo no había nada, ni tierra, ni cielo, ni estrellas, ni firmamento, sino únicamente un mundo nebuloso, impreciso y amorfo, y un mundo de fuego que no dejaba de arder. Eso escribe Neil Gaiman en Mitos Nórdicos, una compilación que hace muy buena. Por favor, si ¿sí lo pueden leer, leanlo. Pero aquí también es interesante cómo desde la religión pagana, o sea, desde, desde el mito de Thor, el mito de Odín, del, del Hidroasil, y todo eso que, que conocemos muchos, gracias a nuestra niñez infantil, y otros gracias a Thor, otra vez Marvel, no. maldito son. Disney, <ríe> metido en todo. Pero sí. este caos, ¿cachai? Como... Okay. como como de, en, en el mundo nórdico había, no había nada, pero había fuego. Un fuego que arde constantemente y que se contrapone a este orden natural de las cosas de Newton y que ahora también yo creo que está más incorporado a la ciencia como este orden del caos de la naturaleza. ¿Cierto?
1: Sí, de hecho científicamente se mide el grado de orden o de desorden en realidad se mira el grado de desorden que es un concepto que se llama entropía eh, que a veces se menciona en algunos lados, a veces se habla otra veces nadie lo ha escuchado, no importa eh, pero hay una película que habla de de, de la termodinámica uh -huh. y de hecho es eh, se llama las leyes de la termodinámica es una película eh, bastante entretenida, es del año 2018, y la ley de termodinámica es lo, que, lo que toca justamente cómo las relaciones personales caen en esto. Eh, claro, hay física de por medio, no, no vamos a decir que no, eh, es una película española bien particular, pero lo que muestra en realidad es cómo las relaciones humanas pueden caer desde todo lo que está estructurado, intercambiando energía, eh interacción un elemento con otro en términos de pareja y persona, y de repente pasa el caos, que es esta medición del desorden, y cómo esa medición del desorden hace, a, afecta mediante la termodinámica, que, que, que lo que hace es estudiar justamente los procesos de intercambio de energía entre objetos, eh, cómo afecta la vida real de las personas, literalmente. O sea, es una visión científica de algo que sucede a diario. Y tiene una parada bien particular, ¿ah? ¿eh? Y es una, una película lúdica, no es como para sentarse a ver. Hoy voy a ir a aprender termodinámica viendo una película. es Por Dios, hostia, tío, española, no. Eh, si uno quiere. Voy a sacar como... mi doctorado en termodinámica <risa> en la Universidad de Barcelona con una, con una película española, claramente. Pero, por supuesto. Si estás si estás en Barcelona, tienes que, tienes que hacerlo tu. tu tu presentación, tu anteproyecto, tu presentación de proyecto debiera ser en base a una película española. Así es, así es. O Está sea, con el lejano, por ejemplo. Bueno. Alguna la termodinámica, la termodinámica. <ríe> sí, pues la termodinámica mide el grado de desorden y por eso estábamos hablando. Y en el universo hay mucho desorden. Pero aquí es donde viene toda una visión muy, muy particular de, de, de muchas personas también, eh, de que hay un orden en ese desorden. ¿Cuántas veces...? Nosotros mismos hemos dicho eh, o hemos escuchado, no, o sé sea, es que no no me toquen esas cosas porque yo sé, yo entiendo mi desorden. Hay un orden en mi desorden, tengo todo tirado ahí, pero yo sé cómo tengo las cosas. Bueno, se supone que el universo también tiene eso mismo, tiene un orden en el desorden. Ahora, no se ha descubierto, hay una visión científica que lo que trata de es, es de encontrar ese patrón de orden dentro del desorden. Uh -huh. eh, hay otros que lisa y llanamente dicen, no hay cómo medirlo porque es caos y el caos no, no es determinista eh, no es como los hombres de negro 3, donde aparece este personaje no me acuerdo, no me acuerdo el nombre, se me olvidó pero aparece este personaje que él es capaz de ver o ha vivido la historia con todos los posibles resultados uh -huh. entonces sí. si, si, si claro, si Jota hace una cosa, bueno es porque ese día va a suceder algo eh, si no lo hizo, entonces sucede otra cosa pero también está el caos, porque las decisiones de Jota en esa película ya no es spoiler, han pasado harto años eh, Las la decisiones de J en el viaje en ese viaje en el tiempo. No, Solo expliques porque creo que nadie
0: no ha visto Hombre de Negro 3.
1: Sí, oh, pero sea antiguo. Oh, no. Además, que encuentro que encontraron un muy buen actor que se parece a Tommy Lee Jones ah, ¿Cierto, Rumi? Sí, sí Rumi, dominando y... desde. Este sí, el caos. Ahora, Mining Black, oh, no in Black Internacional Black. Rumi. Eh, en Men in Black Internacional, esa nadie la ha visto ni yo la he visto, no me dio ganas todavía no entiendo por qué Thor renunció como dirían mis viejos, por qué Thor renunció a, a ser Dios para empezar a trabajar en una organización gubernamental secreta bueno <risa>
0: demasiada Pero impresión sí, eh, sí. en Hombre de Negro 3 está este personaje que es como el Doctor Strange en Hombre de Negro claro que ha vivido todos los futuros posibles
1: y él es capaz de visualizar en la vida real, en la vida real dentro del marco de la película, el grado de desorden. Porque él conoce cada, cada uno de los posibles resultados que para nosotros son impredecibles. Uh -huh. Él ya los vivió, entonces los conoce. La única manera de saber el orden es conociendo qué es lo que sucedió. Y eso para nosotros es imposible. No tenemos claro, cómo saber es, el orden. Eso porque no hemos vivido...
0: Eso implicaría que ese personaje de Hombre de Negro, su raza, entiende cómo funciona el universo. Son dioses
1: sí. para nosotros. Claro, literalmente. Él sabe cómo funciona el universo. Porque y de hecho, no si podría acudir, saber
0: no la cantidad de futuros posibles o de posibilidades sin entender cómo funcionan cosas que nosotros jamás entenderemos y moriremos sin entender, por supuesto.
1: De hecho, él no interviene en la película, y es súper claro en decirlo, que él puede contar, pero no va a intervenir de ninguna manera. Exactamente mm. serían dioses y son capaz, sería capaz de ver eh, el, el, la evolución en todas sus posibilidades y eso para nosotros es el desorden porque no sabemos cómo va a evolucionar algo sabemos nosotros sabemos que si votamos un, da, un dado iba a decir pero no es un dado una ficha de dominó perdón votamos una ficha de dominó y si están todas ordenadas va a caer pero si yo le diera la probabilidad a una ficha de dominó real y dijera yo le digo a esta ficha dominó, le doy eh, un, un porcentaje al azar de que si yo le empujo cae y si yo no la empujo no cae. Yo ya no sé lo que va a pasar, solo sé que hay un, un porcentaje a favor y un porcentaje en contra, pero no tengo idea qué va a pasar. Y ahí está el caos. Y cuando empiezas a sumar todos estos hilos que están entrecruzados de todo lo que sucede en el universo, la cosa se hace incontrolable. Y es un proceso energético que en principio se puede medir y por eso hacía la mención a termodinámica y a la película. Porque hay un grado de desorden que nosotros podemos uh -huh. cuantificar pero no entender ni predecir. Imagínate el, bojón, el bosón de Higgs. Uh -huh. Que era una partícula que, que se saca, bueno, voy a decirlo burdamente, si hay alguien en términos de ciencia que lo puede escuchar, Quizás va a decir, ¿pero cómo dice esto? Pero en realidad, todas esas partículas que se han inventado, todas esas partículas nuevas, salen de la manga. Sí, hay una teoría, hay un montón de desarrollo que se hace para poder validarlo. Pero en realidad, nosotros no... Eh, si nos enfocamos, es porque algo faltó en el proceso. Es como decir, oye, ¿sabéis que Aquí, si hubiese algo, la ecuación queda perfecta. Ah, bien interesante, veamos si hay algo. Así partió la búsqueda de las primeras partículas. Cuando cuando solo teníamos electrón, protón y neutrón y todo funcionaba bonito y después nos dimos cuenta que había fusión nuclear, fisión nuclear, que habían otros procesos, que habían otras liberaciones de energía, ¿Qué los provocaba? colisiones que sí. los provocaban, claro y ahí que en el balance de las ecuaciones la cosa no calzaba. Ah mira sé que la ecuación al lado izquierdo ya la entendemos más o menos bien, al lado derecho nos falta algo, pongamos algo. Po. Ya, pero hay que ponerle nombre a esa cosa Ya pongámosle, no sé, fotón Bilo Esa es la cosa Bolson que falta Gips. se llama Tal cual Y se pone a la manga ¿sí? Se saca de la manga y se deja ahí Para poder eh, tener este balance en la ecuación No hay una manera determinista de hacerlo Y ahí está la grandeza de haber detectado el bolsón de Higgs Porque después, claro, la teoría lo validó Pero existirá Yo puedo inventar la teoría lo que quiera La, la ciencia ficción de las películas actuales Puede inventar lo que quiera. O sea, no realmente ciencia, puede
0: hacer. En la ciencia hay ciencia ficción.
1: Sí. Todo, todo el rato. Sí. Y lo que pasa es que está avalada por una matemática Exacto. que funciona perfecto. Ahí está el detalle. Pero que no se sabe necesariamente si existe o no. Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó ahora? La detección, la visualización, la medición de los agujeros negros, la validación de ciertas teorías de Einstein, la misma validación de la teoría de Stephen Hawking.
0: Sí, Bridget. bueno, por eso Einstein tenía un DeLorean, finalmente una, una alegoría a eso, a eso, que sale de, de la mente de este de este hombre, y, y, y pero que tampoco viene de, de, de la nada, tendemos a creer que la ciencia o estos rockstars de la ciencia vienen de la nada, pero hay toda una comunidad científica hablando de estos temas, investigando ciertas cosas... Eh, para que Einstein o Stephen Hawking o quien sea eh, lleguen a, a a ciertas conclusiones y hasta, a estas teorías, pero finalmente también es eso, es como eh, ir más allá de lo de lo posible, como ir corriendo los cercos de las pero cosas que se pueden standard. hacer Sí, ¿Muy qué?
1: Exactamente, muy Thundercats como sí, ver sundercats. más allá de lo evidente
0: ver más allá de lo claro, ver más allá de lo evidente y que eso es lo entretenido de esta mezcla de de, de cosas y que también tiene que ver con los tiempos o sea eh, si hay ciencia ficción o, o si hay fantasía o si la fantasía se transformó en ciencia etcétera, etcétera eh, es por es un correlato directo de lo, los momentos históricos de la humanidad en Occidente. Ojo. Ya hablaremos en algún momento de.
1: Pero, pero de... podemos hacer mención de Oriente un poquitito, que podemos decir sí. que los chinos la llevaban. Hace rato. Sí, los chinos la llevan hace rato. Eh, eh, sí, rato. Sí. Capacidades matemáticas que nadie se explica, los indios igual. Eh, precisión matemática, ya estamos hablando de más de 2500 años atrás vestigios que hay por ahí de que ellos pudieron incluso estudiar el universo y predecir órbitas de cometa con hasta una diez milésima de precisión con lo, con lo que se calcula hoy. Eh, estamos hablando hace más de 2.500 años atrás, hasta años en algunas civilizaciones chinas. Una máquina. No, no. Sí, pues, y, y justamente esas repercusiones que tienen en la vida en la vida real eh, vinculadas a la evolución de la, de la sociedad y la ciencia como tal eh, son lo que han definido la historia. Galileo un terco, así como no me estoy comparando con Galileo, pero un terco como yo, un terco que al final, para no ver su cabeza rodar, en términos eh, figurativos, por supuesto, porque no hay manera de que vea su cabeza rodando, pero para no saber que lo iban a matar, eh, se tuvo que retractar de lo que él interiormente creía, ciencia cierta, de que, de que la tierra se movía. Oye, si la tierra se mueve. Y tuvo que negarlo Y a regañadientes eh, Validarlo ¿Por qué? Porque había un dogma Que establecía el comportamiento de la sociedad Y eso eso no ha cambiado eh, La sociedad siempre tiene tiene Un paradigma que va Defendiendo con, a lo largo de la evolución Y la ciencia siempre va Chocando ahí, o al revés Los paradigmas de la sociedad chocan contra alguno De la ciencia pero de alguna manera siempre hay algo que logra hacer como una fisura y los, los une y forma esta pequeña amalgama que después eh, es como lo conversábamos delante con la fabricación del pan, termina siendo esta red gigante a medida de que esto se va amasando. Y lo conversábamos fuera, fuera de,
0: de podcast para que la gente lo entienda. Sí, sí, sí. Eh, gente sí por eso metro. es interesante visualizar. Eh, estas etapas, cómo se, se van en, en, entrecruzando, como lo, lo que dices tú también, Robert, eh, de, de cómo también la, la sociedad y su eh, su producción eh, social, cultural, política, también van rompiendo, eh, van empujando los paradigmas en la comunidad científica que de repente nosotros, desde la humanidad, eh, eh, lo, lo vemos eh, como algo súper es, es sólido y cuadrado y me da la impresión que en algunos lugares efectivamente es así eh, claro. pero también dentro de la misma comunidad científica hay que ir hilando y rompiendo y causando eh, ¿cómo se dice? molestia y escosor también dentro de... De, de las cosas que se están discutiendo, yo creo que uh, a, 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 a Einstein le le, le, le pasó igual Brigida.
1: Einstein tuvo una pelea consigo mismo. Sí. Einstein tenía amigos, no recuerdo el nombre del, del amigo de Einstein que era eh, sacerdote. Eh, cuando Einstein encontró sus teorías antes de hablar de la relatividad, bueno, a Einstein le dieron nunca, a todo esto como detalle, nunca le dieron el premio Nobel por eso, le dieron el premio Nobel básicamente como por, lo, por lo, las luces de jardín, las puertas de los, no, son muy despectivo. por el efecto fotoeléctrico, que en realidad es, que es lo que permite claro, todo el sí. uso de la electrónica hoy en día en cosas que nosotros tenemos como estas luces que se encienden solas en el jardín cuando alguien pasa eso es efecto fotoeléctrico, los paneles solares efecto fotoeléctrico, eso lo desarrolló Einstein y le dieron el premio Nobel por eso porque el premio Nobel conlleva un aporte a la comunidad científica, pero a la humanidad, entonces pero se materializó en algo que puede ayudar a la
0: humanidad el, el amigo de Einstein se llamaba George Lemaitre le ¿Puede ser? ¿Lemaitre? ¿Algo así? ¿Cómo se dice? Lemaitre no, no sé. uh -huh. Soy pésimo en estas cosas de los idiomas pero es un sacerdote belga y también matemático. Ya sí. que no lo podemos pronunciar, le vamos a poner el padre Jorgito. Sí, hijo. Pues. El padre Jorgito era amigo de Einstein. Porque Podríamos había... ponerle el cura Coque. El, y cura, sería coque. Mucho más familiar. el cura Coque. <risa> el, el, el cura Coque era amigo de Einstein y también era, era matemático. <risa> ¿Por qué Einstein tenía esta 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 pelea consigo mismo? Nunca lo terminaste explicando.
1: Porque una, conce una concepción filosófica teológica en su cabeza él compartía sus teorías con su amigo que también era matemático él lo, Einstein no, no tenía esa, esa percepción de que, de que la ciencia y Dios estaban separados eh, había una ordenanza mayor y efectivamente tenía que venir de un ser superior eh, indistintamente como se llame hay algo que está gobernando esto y en realidad eh, no buscaba destruir la creencia de un ser sobre un ser superior que permitía que las cosas sucedieran, sino que en realidad lo que hacía Einstein era solo tratar de entender cómo funcionaban las cosas. De cierta manera, si bien él no lo dijo de, de forma literal, lo que daba a entender era como lo que yo hago es para entender cómo funcionan literalmente las cosas y tratar de deducir cómo esta mano superior en realidad va ordenando cada uno de los elementos para que suceda. Y él lo discutía con su amigo porque él tuvo una una eh, un conflicto interno porque no creía él no creía en su propia teoría Einstein él él por así decirlo en el lenguaje coloquial, él nada
0: perdón qué cosa el qué
1: eh, que eh, Einstein no se compraba nada ah, de sí su propia mismo. teoría se lo cuestionaba mucho eh, pero las matemáticas podríamos decir, daban podríamos decir nada Nara, o podríamos decir Naga, como dirían algunos por ahí. ¿Sí? Algunos van a saber de qué estamos hablando. Eh, sí, todo este él por Nara, decía. Sí, sí, toda esta, esta escritura y esta todo tesis todo por, rezos Nara. por Nara. La cerveza en la noche por Nara. Tanto tocar violín eh, por Nara, pues le encantaba tocar violín. Otro, otro docto de la música, en sí. realidad no era docto, no era malo, pero no era como para dar conciertos con lo que cuenta su biografía eh, Tocaba bien para los amigo Pero el punto es que Él se lo cuestionaba Y lo discutía con su amigo Con el cura coque Y el cura coque le dijo <ríe> Me acordé de <ríe> Del hermano de las parábolas El cura coque le dijo Amigo Diente amigo eh, El cura coque le dijo Amigo, no. si Dios te está diciendo esta
0: hola Es porque así exactamente si y lo que nosotros esto, podamos es por, creer si es no otra quiero, pero cosa Dios. pero
1: Dios te lo está mostrando sí. Sí. y y Einstein se terminó por convencer se sintió apoyado dijo en realidad si logré llegar a esto fue por alguna razón y fue ahí que postuló envió esto a publicación por así decirlo como se habla en términos científicos porque si no se
0: su garage
1: es que él no lo, no se lo compraba se lo cuestionaba decía no en realidad quizás no y tenía toda la razón Entonces, de cierta forma y Sigue teniendo eh, la razón eh, brigido, Hasta o sea, el día de hoy Sí, cuático y, y esto es como Michael Jackson eh, Tú nunca sabes Hasta cuándo va a terminar Influyendo la sociedad ¿no? eh, Lo mismo sucede con, con Los grandes dejan esa huella Los Beatles Acaba eh, de decir algo muy Michael polémico Jackson. Para
0: algunos de nuestros Radio pod que escuchas
1: con lo sí, las opiniones están abiertas. Por algo se denominó el rey, al igual que Elvis. Eh, estamos hablando solo en términos musicales. <risa> no vamos a entrar en ningún otro detalle Logo, de nada. Este primer capítulo ya nos eh, van a
0: funar, pero ya no importa. Dale. No importa.
1: No importa. Pero, pero han dejado huella a la sociedad. Más Ya sea que los considera grandes o no, han, han sido capaces de marcar la sociedad de cierta forma con Ajá. tendencias, con pensamientos con, con ideologías, con lo que sea y justamente Albert Einstein tiene esa capacidad lo ha hecho, lo hizo y, y el punto es que lo sigue haciendo y quizás en algún momento vamos a encontrar quizás qué cosa eh, de repente, oye, no sé ahí que se descubrió se encontró un cuaderno eh, de estos de la marca que pone gente con antifase. No, vamos a decir la marca, porque no nos un eh, Se encontró un cuaderno de eso donde Einstein anotaba sus cosas y, y hay una teoría nueva que se va a probar y, y va a cambiar toda la percepción de lo que conocemos de la física hasta hoy. ¡Guau! Wow. Puede bueno. ser. Puede haber. O alguna servilleta loca por ahí.
0: Sí. Bueno. ¿Alguna idea? Ya estamos más o menos en el tiempo.
1: Siempre estamos en el tiempo. Sí, tiempo sí. Tiempo.
0: Siempre estamos en el tiempo.
1: Sí. Pero el tiempo es el tema del capítulo
0: 2. Eh... En el próximo capítulo vamos a hablar del tiempo y de algo que a mí me fascina que son los viajes en el tiempo. Ojalá algún día lo vamos a... Ojalá
1: sea bueno nosotros para que podamos viajar en el tiempo.
0: Sí, viajemos en el tiempo, ya. No
1: lo vamos a hacer como Perdón felo, por este capítulo de Einstein, tenía un DeLoria
0: muy disperso. Muy, muy disperso. Pero está bien, el, el episodio piloto. Queríamos contarles un, un poco de, de qué se trata todo esto. y hay muchas cosas de las cuales hablar. Nos pueden proponer la... algunos temas, nos pueden proponer que eh, nos introduzcamos más en algunos temas que yo creo que hay que... Eh, capítulos enteros sobre una sola cosa, como la entropía que quedó por ahí dando vuelta. Eh, dejo un... hay un cuento de Asimov que se llama La Última Pregunta, que habla sobre la entropía, eh, y que... Vamos a, a leer algún fragmento cuando hablemos de eso. que hay muchas cosas eh, abiertas. Einstein, agujeros negros, bosón de Higgs, eh, un montón de cosas. Viajes cuánticos, teoría de las cuerdas. Este es una primera pincelada para ver cómo funciona Einstein y de DeLorean. Vamos a viajar en el tiempo y el espacio. Y dije, que qué pueden proponer temas? Sí, pueden proponer. Proponer temas. Queremos hablar de magia también, así que si alguien quiere hablar de ¿A magia. ¿A dónde
1: nos llaman, Patito? ¿A qué número a nos llaman, temas?
0: pero. Bueno, <ríe> eh, <ríe> no sé, en, la, en alguna publicación de Instagram vamos, vamos a ver si hacemos un, alguna, alguna cosa por ahí para que no, nos puedan okay. escribir. Vamos a hacer un mail, no sé, alguna cosa así. Eh, y si alguien que está escuchando quiere participar de un capítulo con algún tema, bueno, aquí. Please welcome. It's welcome estamos a la distancia, así que desde cualquier lugar del mundo podemos conectarnos vía Skype y conversar en esta hora de eh, Ñoñez Ya sabemos el próximo capítulo va a ser sobre viaje en el tiempo, esperamos. Eh,
1: yo Quiero que... recomendar un par de libros que se que se unen a nuestra locura. Ya, par de, de, libro. de libros. Recomendación eh, de libros. Por favor, no me vayan a decir que esta cosa es poco científica. Espera, espérate, espérate que eh... es con
0: es con, con el intro.
1: Recomendación de libros Ahora sí Nos faltó el metalófono, eso es lo que nos faltaba Leito, sí. el metalófono de fondo ¿Cachai? Y alguna pila que nos auspicie Ya, eh, dale con,
0: con
1: los libros Dos libros, el primero, Aristóteles y Dante Descubren los secretos del universo el De Benjamín Alí Sáenz, un español Es una bola de aquellas Pero pensando en la juventud Estamos pensando de Aristóteles. Como de divulgación científica. Sí, eh, sí pero en términos de historia. Eh, 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 como de, de hacer una narrativa entretenida mientras ellos van descubriendo los secretos del universo. Uh -huh. Y, y so, estamos hablando de Aristóteles y Dante de 17 años. Mira, pueriles. Indefensos. Indefensos, puerco, uno, unos niñacos. Unos, unos mozalbeles. Unos chavales. Sí, hostia, sí, chavales, porque eso es español. Y súper bien. Eh, encuentro que de difusión infantil. Eh, ya, y eso se compra,
0: yo, se puede bajar en, en PDF. Y
1: lamentablemente no tenemos cómo regalarnos así. En Busca Libre, está en varios lo, lados.
0: ¿Y tú lo, 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 lo tenés?
1: Eh, no puedo revelar mis fuentes. <risa> no puedo revelar mis fuentes, si no las revelaré. Pero. ¿Lo tienes físico? No, físico no. no ah. Con estos días no, no tengo nada físico, pero. De digital ahí, le pegué a Sojea antes de recomendarlo, por supuesto, y hay otro que es local por Dios, local chilena como pocos, en realidad no bueno, según el censo actual sí, como pocos, somos pocos eh, pero en realidad chilena como casi 21 o 22 millones de personas Tabata Pacer, ¿Tabata Pacer. ¿Algo no suena? por supuesto que a algunos les suena Hola Pirinolis y, y play y cosas como esa, Cosplay Fox Players y cosas más, sí. eh, efectivamente tiene un libro, Tabata Pacer hizo un libro que se llama El libro secreto del universo, y es una historia bastante entretenida, muy, muy linda, ubicada en Chile, en Puerto Montt, no voy a contar nada más, pero efectivamente es el recorrido para descubrir los misterios que el universo va presentando, Oye, mira qué es un libro de literatura, fantasía, son 120 páginas, una cosa poca, eh, pensando en niños, por ejemplo en su sobrino, en el regalón para la cartera de la dama y el vacío del varón deberíamos hablar sobre que... algunos libros
0: recomendados de estos temas
1: sí, eh, yo por invitar, eso invitar
0: esto, a Tata Pacer Tata, Tata, tú que nos estás escuchando
1: te <risa> vamos a hablar, que... te
0: invitamos a Einstein y yo también voy a recomendar unos libros entonces obviamente eh, El Silmarillón de J.R.R. Tolkien ¿ah? para los Nerds de, 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 de corazón, el génesis sí, de, de, okay. de la tierra, tierra Media eh, y todas estas cosas meas católicas, tierras Mediesca, muy extrañas que tiene Tolkien. También el que leímos durante el, la, la mitad del programa, que es Mitos Nórdicos de Neil Gaiman. Ya vamos a seguir recomendando cosas de Neil Gaiman, yo creo que casi todos los capítulos. Y eh, uno chileno también. Dioses chilenos de Francisco Ortega, que está muy interesante y que hay un capítulo que es el Génesis y el Apocalipsis Mapuche, ya que estamos hablando de concepciones cosmológicas y de creación de del universo. Eso, esas son las recomendaciones de,
1: de y hoy. Ojo con pa con respecto a ese libro muy lindo que lo haya recomendado, porque además es nuestra raíz. Sí, ta, ta, ¿Y vamos a ir re, re, re,
0: re, 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 recomendando cosas cosas chilenas. Tengo un montón de, de libros para pa recomendar. Hay algunos que no tengo, así que si a la gente los quiere regalar libros también, puede hacerlo. Ya. Eso, estamos muy apretados Hasta en el que... tiempo. Eh, se viene el tiempo, se vienen los agujeros negros.
1: Sí. Ay, yo pensé que alguien iba a dar el tiempo después. Síganos sí, a continuación. Síganos a continuación,
0: el tiempo. Eh, Vejen el tiempo, así que preparen sus Delorean, sus t -t 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 Tardis y todo eso, hiperespacio, Star Wars, eh, tenemos para mucho Oreja rato Orejas de Spock y todo eso. Así que insistimos, síganos en Instagram In en Delorean y si alguien quiere participar del podcast, no hay ningún problema en hacerlo.
1: Y eso. Un abrazo. A la distancia digital, compatriotas.
0: Sí, nos despedimos desde la Región, desde la región de Higgins, Roberto. No vamos a decir en qué lugar. Y yo desde la Araucanía Indómita. Esto es Einstein Tennyson de Vamos con la última canción secreta.
1: Chao, chao, amigos.